0: Und lernt ein ganzes Jahr. Ihr kriegt also sechs Monate Bubble geschenkt.
1: Geht jetzt auf bubble.com audio. Da findet ihr alle Infos und könnt den Code aufwache einlösen. Gültig ist er bis zum 31.12., also
2: bis Silvester.
0: Und jetzt BabJS Podcast.
2: Viel Spaß mit dem Podcast. Genau. Ich glaube, sie werden das schon schaffen. Aber wenn ich Kunde wäre, würde ich nicht erst drei, vier Tage vor Weihnachten meine Paketen an die Enkel schicken oder an die Kinder sondern lieber schon ein, zwei Wochen vorher, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Wenn der Briefkasten leer ist, dann ist das nicht immer ein gutes Zeichen. Es gibt ja auch erfreuliche Post. Aber egal ob Glückwünsche oder Rechnungen, gut möglich, dass eure Post später kommt als erwartet. Deshalb heute unsere Frage hier im Aufwacher. Was ist los mit der Post? Herzlich willkommen am Mittwoch. Ich bin Michael Höhn.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. In den USA ist gewählt worden die Midterms, sozusagen die Halbzeitwahlen. Da schaut man auch gespannt drauf, weil das so einen kleinen Einblick in die politische Stimmung der USA vermittelt. Es sind alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senates neu gewählt worden. Und als dieser Aufwacher entstanden ist, da stand das Ergebnis noch nicht fest. Aktuelles aus den USA lest ihr aber auf rp-online. Ein Link dazu gibt's in den Shownotes. Später schauen wir uns auch hier im Podcast noch einmal im Sauerland um, Attendorn, nämlich ein kleines Dorf, in dem ein achtjähriges Kind unbemerkt groß geworden ist, ohne jemals andere Menschen oder andere Orte als das eigene Elternhaus zu sehen. Wir haben ja gestern ausführlich im Aufwacher darüber geredet und wir waren in Attendorn, um uns dort mal umzuhören. Warum hat keiner was mitbekommen und was denkt man aktuell in Attendorn über diese Ereignisse? Darum geht es dann gleich bei uns. Aber wir starten wie gewohnt erstmal mit dem Nachrichtenüberblick von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
0: Hallo Michael, wir sprechen heute darüber, dass unsere Stadt eine Pendlerhochburg ist. Dann bleiben wir beim Thema Mobilität, denn es geht um einen neuen Radweg auf dem Hennekamp. Und dann sprechen wir noch über das sogenannte Gänsemanagement der Stadt. 320.000 Menschen pendeln regelmäßig zum Arbeiten hier nach Düsseldorf. Das geht aus der aktuellen Auswertung des Landesamtes IT NRW hervor. Damit sind wir hinter Köln die Pendlerhochburg Nummer 2 in NRW. Die meisten Menschen kommen dabei aus Duisburg und Neuss zum Arbeiten in unsere Stadt. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. Jeweils rund 20.000 Menschen sind es
3: alleine aus diesen beiden Städten. Etwa halb so viele Pendler kommen zum Beispiel aus Wuppertal oder Mönchengladbach. Das Landesamt hat für die Untersuchung Wohn- und Arbeitsorte im vergangenen Jahr verglichen, egal ob die Menschen täglich oder nur wöchentlich pendeln und auch unabhängig davon, welches Verkehrsmittel sie nutzen. Über 100.000 Düsseldorfer pendeln aber auch in eine andere Stadt, jede und jeder zehnte davon übrigens nach Köln.
0: Sie sollen in Zukunft sicherer mit dem Fahrrad über mehrere unübersichtliche Kreuzungen auf dem Lastring in Bilk fahren können. Die Stadt plant dort auf dem Hennekamp einen neuen abgetrennten Radweg für 1,5 Millionen Euro. Sie hat diese Pläne jetzt in der zuständigen Bezirksvertretung vorgestellt. Letztendlich wird der Stadtrat im Dezember darüber entscheiden. Noch einmal hat Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bondi Infos. Sechs
3: Autospuren und mehrere Gleise gibt es auf dem Hennekamp zwischen Himmelgeister und Mekumstraße. Radfahrende müssen sich da im Moment irgendwie durchschlängeln und nutzen oft illegal den Bürgersteig. In Zukunft bekommen sie auf der südlichen Seite der Straße einen eigenen Radweg. Für Autos fällt dafür eine Spur weg. In der Rushhour könnte es dadurch zu Staus kommen, so die Stadt. Insgesamt sei die Lage dort für den Autoverkehr aber stabil. Die Vorteile für den Radverkehr überwiegen deutlich. Die Bauarbeiten für den neuen Radweg sollen nächstes Jahr von März bis August stattfinden.
0: Weniger Gänse in Düsseldorf, das ist das Ziel des sogenannten Gänsemanagements, das die Stadt vor fünf Jahren gestartet hatte. Und dieses Ziel wird offenbar erreicht. Die Zahl der Kanadagänse in Düsseldorf ist in diesem Jahr wieder gesunken, und zwar zum ersten Mal unter die Anzahl zu Beginn des Projektes. Sandy Droster hat die Details dazu. In der Brutsaison entnehmen Experten regelmäßig einen Teil der Eier aus den Nestern der Kanadagänse. In diesem Jahr waren es rund 800 Eier. Dadurch schlüpfen weniger Jungtiere. Insgesamt hat die Stadt in diesem Jahr 1168 Gänse im Stadtgebiet gezählt. Das Gänsemanagement wurde gestartet, nachdem sich vor einigen Jahren die Population von Kanadagänsen bei uns verdreifacht hatte. Die Stadt Düsseldorf hält aber fest, dass die Anzahl an Gänsen in den Düsseldorfer Parkanlagen noch immer sehr hoch sei. Außerdem hätten Gänse eine hohe Lebenserwartung. Darum werde man weiter versuchen, die Bestände in den kommenden Jahren zu verkleinern. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Meine Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne und natürlich in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Kommen wir aber jetzt erstmal zur Deutschen Post. Viele Länder beneiden uns ja tatsächlich um die Geschwindigkeit der Briefzustellung. Heute bis 17 Uhr eingeworfen ist der Brief meistens am nächsten Tag schon beim Empfänger. Zumindest soll es so sein. Diese Verlässlichkeit ist nämlich in diesem Jahr etwas abhandengekommen. Briefe kommen häufig verzögert an, manchmal sogar gar nicht. Was ist da eigentlich los? Reinhard Kowalewski kennt sich mit dem Konzern Deutsche Post aus. Reinhard, wo sind die Knackpunkte bei der Post?
2: Ja, die Deutsche Post hat massive Personalprobleme. Sie haben eine dicke Corona-Welle im Juli gehabt. Es waren fast 7000 Leute krank gleichzeitig. Das spiegelt sich wieder bei den Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Da haben wir eben deutlich mehr in den ersten neun Monaten gehabt als im vergangenen Jahr. Und für das gesamte Jahr wird dann 20 bis 30 Prozent mehr Beschwerden sein als im Vorjahr. Ähm, da muss man aber auch immer sehen, also ich habe auch schon ein paar Mal in meinem Leben Briefe nicht bekommen. Also ich habe mich nie beschwert. Ähm, ich denke, wenn da ein paar tausend Beschwerden reinhageln, in NRW, sind das in Wahrheit natürlich einige zehntausend Fälle, weil die meisten Leute haben wirklich Besseres zu tun, als an die Bundesnetzagentur zu schreiben und sich zu beschweren, weil, eine Karte, weil irgendein Brief nicht angekommen ist. So also wirklich relevant ist das ja an sich nur dann, wenn, wenn echte Wertsachen verloren gehen. Also, was ich, ähm, Eintrittskarten zu Konzerten und solche Sachen. Oder so richtig wichtige Briefe, ne? Also so Format genau. oder sowas. Ja, oder Zeugnis oder Abitur oder solche Sachen.
1: Diese Personalprobleme, ist das ist das nur Corona? Oder ist es so, dass die Post eigentlich auch Fachkräftemangel hat, so wie das wir viele Branchen haben? Also Personal, was sie eigentlich gerne neu einstellen wollen, was aber eigentlich nicht da ist.
2: Ja, also der Vorstandschef der Post, Herr Appel, hat mir gerade in einem Pressegespräch unterstellt, ich hätte gesagt, ich erzähle das nur, weil es ganz lustig war, ähm, die Post solle auf keinen Fall die Leute, die sie über Weihnachten haben, dann im Januar teilweise wieder aus den Zeitarbeitsverträgen rauslassen. In Wahrheit hatte ich nur gefragt, war das überhaupt klug? Und das ist natürlich schon der Knackpunkt. Die Deutsche Post hat Anfang des Jahres einige tausend Leute nach Hause gehen lassen. Und nachträglich muss man sagen, wäre schauer gewesen, man hätte die Leute behalten. Dann hätte man die Sommer, ich nenne das mal die Sommerkrise besser überstanden. Dann hätte man jetzt auch mehr Reserven für den Herbst. Also ist alles eben sagen wir, auf Kante genäht, alles sehr eng. Und jetzt, wo viele Leute krank werden, ähm, haben sie eben ein Riesenproblem, speziell bei der Verteilung von Briefen.
1: Jetzt kommt ja erst die, die, die spannende Zeit für die Post eigentlich, das Weihnachtsgeschäft, Also sowohl für die Briefsparte als auch für die Paketsparte. Das ist immer ein heißer Monat der Dezember bis, bis, bis Weihnachten. Da müssen wir doch eigentlich davon ausgehen, dass es dazu zu Problemen kommt, die dann nochmal größer werden, oder?
2: Ja, also die Post sagt, sie wird das Weihnachtsgeschäft bewältigen. Sie rechnen mit elf Millionen Paketen pro Tag. Das sind natürlich eine, sie also zwei, drei Wochen direkt vor Weihnachten. Und dann gibt es ja noch diesen sogenannten Cyber Monday und den Black Friday im November. Also das sind praktisch Tage, wo... Amazon und diese ganzen anderen E-Commerce-Firmen versuchen, möglichst viel zu verkaufen, noch vor den Weihnachtstagen. Mit irgendwelchen, ich nenne das mal, Pseudo-Sonderangeboten, Also, dass die Leute alle denken, es wäre alles zu billig. Im Wald ist es gar nicht so billig. Also, man will die Leute in so eine Einkaufshysterie reintreiben. Ich glaube, sie werden das schon schaffen. Aber wenn ich Kunde wäre, würde ich nicht erst drei, vier Tage vor Weihnachten meine Paketen an die Enkel schicken oder an die Kinder sondern lieber schon ein, zwei Wochen vorher, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Jetzt gibt es ja noch äh, die die Idee, bzw. den Plan der Post, dass man sagt, okay, wir haben ja noch viele viele Mitarbeiter in der Verwaltung sitzen, die im Büro sitzen und dort äh, Aufgaben erledigen und die sollen dann eben jetzt auch an der Basis helfen. Ist das ein Modell, was funktionieren kann? Also dafür sind die ja eigentlich gar nicht ausgebildet. ne? Das sind ja keine Briefzusteller oder Sortierer.
2: Naja, also das hat die Post schon immer gemacht, das kurz vor Weihnachten die Leute aus den Büros auch mal, rausge sag mal rausgebeten werden zu helfen. Dieses Jahr wird es wohl noch mehr. Also 10.000 Leute werden wohl eingesetzt, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, keiner wird gezwungen, sagt die Post. Ach, ich glaube schon, die können so ein bisschen helfen. Die können auch mal mitfahren im Paketwagen. Die können ähm, in den Paketzentren die Paletten hin und her fahren. Ähm, die können Sachen lagern, umsortieren ist ja auch so ein kleiner Sport für die Leute. Ne? Also wenn die dann immer im Posttower rumsitzen, ist es ja vielleicht äh, ganz gut, bevor die Weihnachtsgans kommt, wenn man mal ein paar Pakete schleppt.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist bei der Post alles sehr auf Kante äh, genäht. Das heißt, ähm, es irgendwie fehlt irgendwie immer und es, oder es passt gerade mal so. Aus deiner Sicht, was muss die Post denn machen, um so langfristig so ein bisschen wie die Stabilität in das Briefgeschäft
2: zu kriegen? Ja, die haben das Problem, dass der Briefemarkt sehr hart reguliert ist. Also jede Preiserhöhung beim Briefporto muss der Staat absegnen, also die Bundesnetzagentur. Das Porto in Deutschland ist auch nicht besonders teuer. Also ich glaube, im Moment liegt es bei 85 Cent. Bin mir, wenn ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es 85 Cent oder 80 oder 90 Cent sind.
1: Warte, ich guck mal eben nach, weil ich meine, das ist, doch über, ist das doch über ein Euro schon Briefporto? Nein. Oder
2: meinst du, was meinst du? Nein, ein normaler Brief kostet, glaube ich, 85 Cent.
1: Genau, hast du recht. Standardbrief, 85 Cent. Ja, genau.
2: Ja. Die Kosten steigen im Moment sehr stark, weil die Post wird wahrscheinlich auch dieses Jahr relativ hohe Tarifabschlüsse haben, weil die Leute ja alle ähm, unter den hohen Gas- und Öl- und Benzinpreisen leiden. Ähm, da kommt auch die Post nicht drum rum, aber die Preise für Briefe sind noch für einige Jahre festgeschrieben. Wahrscheinlich wird die Post jetzt irgendwann versuchen, so mit Lobbyarbeit, dass sie die das Porto vielleicht noch früher erhöhen kann. Gleichzeitig schlägt sie vor, dass sie diese Regel aufgeweicht wird, dass um die 80 Prozent der Briefe direkt am ersten Tag zugestellt werden müssen. Schau, ob das klug ist, weiß ich nicht. Herr Appel hat selbst gesagt, es gäbe da so ein Problem, nämlich es werden immer häufiger auch Zeitungen über die Post verteilt. Und eine Zeitung, die jetzt den ganzen Tag alt ist, also einen Tag zu spät kommt, ist natürlich am Ende nicht sehr wertvoll. Aber da hat der Apple gesagt, vielleicht findet man da eine Lösung. Ich glaube, die, die wären in der Lage, Zeitungen, je nachdem, wir, bevorzugt zu behandeln. Wogegen, wenn man ehrlich ist, den meisten Leuten ist es ja relativ egal, ob sagen wir, eine Rechnung vom Arzt oder ein Brief von der Krankenkasse oder oder Werbung, ob die einen Tag früher oder später kommt. Insofern ist die hm. Grundüberlegung vielleicht gar nicht mal so falsch.
1: Gibt es einen Tipp von deiner Seite, was man als Verbraucher vielleicht machen kann? Also es gibt ja noch andere Briefzusteller als die Deutsche Post. Geht es denen genauso? Oder wäre das vielleicht sogar, dass du sagen würde, ja, das wäre eine Alternative, die man da mal ausprobieren kann?
2: Also ich würde auf keinen Fall zum Wettbewerber der Post gehen, um wirklich wichtige Sachen zuzustellen. Ähm, ich habe aber mit einem Logistikexperten gesprochen, hier aus Essen, da ist Detlef Simanski. Der sagt... Wenn Briefe deutlich zu spät ankommen, dann nehmen die Leute das zwar hin, aber wenn es wirklich wichtig ist, zum Beispiel Karten einschreiben, dann sollte man die besser mit dem Kurierdienst verschicken. Und da ist auch der Kurierdienst der Post, also die DHL, ist natürlich nicht unbedingt das Schlechteste dabei.
1: Vielen Dank, Reinhard. Und man muss auch dazu sagen, es müssen ja nicht immer strukturelle Probleme in Unternehmen sein. In Mönchengladbach, da ist am Wochenende ein Briefträger eines Zustellers erwischt worden, wie er Briefe nicht in den Briefkasten, sondern stapelweise in den Mülleimer geworfen hat. Ich werde euch die Bank vom Finanzamt schreiben bis zur Postkarte. Da wundert man sich natürlich, wenn man sowas beobachtet, dann auch nicht, warum die Briefe, die stellenweise sogar sehr wichtig sind, nicht ankommen. Passanten haben das gesehen, haben die Polizei gerufen und er muss sich jetzt gegen den Verstoß gegen das Postgeheimnis verantworten. Die ganze Geschichte aus Mönchengladbach habe ich euch als Link ebenfalls in die Show Shownotes gepackt. <Musik> Eine Geschichte, die uns in dieser Woche nicht loslässt. Wir haben gestern ja schon ausführlich über den Fall von Attendorn gesprochen. Ein Kind wird zu Hause eingesperrt und nach acht Jahren durch Zufall gefunden. Sie hatte keine sozialen Kontakte und kennt nur das Elternhaus. Die Großeltern haben in diesem Haus gelebt und die Mutter. Jörg Isringhaus war in Attendorn gestern und äh, hat sich dort mal ein bisschen umgesehen und wollte mal wissen, was ist das eigentlich ähm, für ein Ort. Und ich habe auch am Anfang vom Aufwacher gesagt, es geht hier um ein kleines Dorf, aber so klein ist Attendorn überhaupt nicht. Äh, Jörg, wie kann ich mir diesen Ort Attendorn vorstellen?
4: Das ist so ein kleiner Ort im Sauerland, ungefähr 25.000 Einwohner. Eigentlich eine kleine, schmucke Stadt, da in der Nähe ist ja auch die berühmte Atterhöhle, eine sehr große Tropfsteinhöhle, ich glaube sogar die größte in der NRW, weiß ich aber nicht ganz genau, hat eine kleine, nette Schmucke Innenstadt mit einer Fußgängerzone, vielen Geschäften, also ist sogar recht belebt.
1: Jetzt äh, ist das nun der Schauplatz dieser Geschichte, die uns in dieser Woche beschäftigt. Ein, ein Mädchen ist dort äh, über viele Jahre nicht aus dem eigenen Elternhaus rausgekommen. Ähm, die Hintergründe dazu sind noch sehr unklar. Äh, nun warst du dort und hast dich mal ein bisschen umgeschaut. Ähm, was ist das für ein Haus, wo, wo das Kind gelebt hat bis vor kurzem? Das ist
4: eigentlich ein sehr gepflegtes Haus, ist eine sehr ruhige Straße, die aber direkt unmittelbar eigentlich an diese Innenstadt anschließt. Also von da aus ist man mit wenigen Schritten eigentlich so in dieser Geschäftszone ähm, und auch in der Fußgängerzone. Also... Man ist im Grunde mittendrin im Geschehen. Das ganze Viertel dort äh, wirkt auch sehr gepflegt, sehr ruhig, angenehme Nachbarschaft. Und ich habe halt mit einigen Menschen dort vor Ort gesprochen. Umso überraschender, dass das Kind wird neun, äh, es hat
1: noch nie jemand gesehen. Ähm, und es ist ja in diesem Haus geblieben und niemand hat was mitbekommen. Äh, sind die Leute dort jetzt alle vom Kopf gestoßen und total überrascht, dass da ein, ein Mädchen äh, bei Ihnen quasi nebenan, Aufgewachsen ist, ohne dass man sie je gesehen hat?
4: Absolut, absolut. Also Man konnte auch beobachten, wenn dann manchmal Menschen an dem Haus vorbeigehen, dass sie so mal zu dem Haus rüberblicken, so ein bisschen verschämt. Und wenn man sie dann anspricht, dann sagen sie auch, also es ist eigentlich unfassbar, sagte mir eine Frau, ich gehe fast jeden Tag, gehe ich an dem Haus vorbei seit Jahren. Und äh, plötzlich muss man sich vergegenwärtigen, dass da jahrelang so ein Kind eingesperrt gewesen sein soll. Ähm, das ist für die auch ganz schrecklich. Und es ist natürlich auch schrecklich für sie, dass sie nichts gemerkt haben. Äh, die machen sich jetzt keine Vorwürfe, aber die sagen ähm, alle, also sie verstehen das selber nicht. Hm, wobei es wohl vielleicht auch ein bisschen daran liegt, wie ich dann von anderen erfahren habe, dass diese Familie wohl sehr, sehr zurückgezogen gelebt hat, kaum Kontakt hatte äh, mit anderen Menschen. Also, ähm, es scheint äh, so zu sein, dass die da wirklich ganz für sich geblieben sind ja aus äh, möglicherweise aus ihrer Sicht guten Grund. Aber irgendwann
1: muss man ja auch mal raus, ne? Man muss ja was einkaufen oder so.
4: Genau, also da habe ich zum Beispiel einen äh, Nachbarn getroffen, der hat mir gesagt, man hat schon die Großeltern hat man schon häufiger gesehen, wenn sie Lebensmittel eingekauft haben, aber es scheint da jetzt nicht äh, sonderlich viele Kontakte gegeben zu haben, also dass die irgendwie eingebunden gewesen, gewesen wären in so eine Nachbarschaft, dass man sich da regelmäßig unterhalten hat oder so. Also zumindest ist so dieser Eindruck bei mir entstanden.
1: Das Kind lebt jetzt in einer Pflegefamilie und es geht dem Kind wohl gut, heißt es. Ne?
4: Es scheint ihm wohl den Umständen entsprechend recht gut zu gehen. Es gibt ja wohl keine Anzeichen von körperlicher Misshandlung oder Unterernährung, psychische Probleme muss man natürlich sehen, das gilt es dann jetzt aufzuarbeiten es ist aber auch in permanenter medizinischer Betreuung, also da wird man sich sicher jetzt sehr umfassend kümmern
1: Also was kann das Kind, was kann das nicht, das wissen wir nicht aber es muss doch ein harter einschnitt für so ein für so ein junges für so, einen, für so einen jungen menschen
4: sein. Ja, das denke ich auf jeden Fall, das hast du ja schon gesagt, also ich glaube schon, dass diese diese Jahre sind ja extrem wichtig, es sind prägende Jahre, vor allem die sozialen Kontakte, die man halt in dieser Zeit hat, dass Kinder sich von anderen Kindern was abschauen und so weiter. Und das sagen ja auch Kinder- und Jugendärzte beispielsweise, dass es eigentlich dass es erwiesen ist, dass daraus halt eine, eine Palette an an körperlichen und psychiatrischen Erkrankungen folgen kann, wenn diese sozialen Kontakte ausbleiben oder wenn die verkümmern, ja, wenn das wenn Kinder nicht genug äh, unterwegs sind mit anderen, was daraus erwächst, ist natürlich dann wieder eine ganz andere Frage. Da muss man halt sehen, inwieweit sich das auf Sprachentwicklung, Sozialverhalten oder motorische Entwicklung auswirkt. Ja, aber äh, das ist natürlich dann jetzt immer so, sozusagen aus der Ferne gesprochen, auch von den äh, Kinder- und Jugendärzten, die wir da kontaktieren. Ähm, das äh, muss man dann im Einzelfall genau sehen. Es ist sicherlich auch möglich, dass Kinder das sehr gut wegstecken. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das kann man so aus der Ferne natürlich schwer diagnostizieren.
1: Schlimme Geschichte aus dem Sauerland. Vielen Dank, Jörg. Gerne. Wir gucken noch auf den heutigen Tag. Da gibt es zwei wichtige Termine. In Berlin stellen die Wirtschaftsweisen heute ihr Herbstgutachten vor. Und wenn wir an die Energiekrise und auch an die Inflation denken, dann werden das vermutlich keine berauschenden Zahlen werden. Außerdem noch ein wichtiger Termin heute in Würzburg. Da ist die Deutsche Rentenversicherung vor der Presse und wird über aktuelle Prognosen und auch Reformoptionen bei der gesetzlichen Rente sprechen. Infos dazu im Laufe des Tages dann heute auf rponline.de. Zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter für Nordrhein-Westfalen. Da gibt es heute am Mittwoch viele Wolken. Immer wieder regnet es. Die Temperaturen noch mal ein bisschen kühler als gestern. liegen bei 14 Grad maximal. Ab morgen wird es wieder freundlicher. Da scheint häufiger die Sonne. Wärmer wird es aber erstmal nicht. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 9. November. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Macht's gut und
0: tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online